Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Welcome, everyone. My name is Jack Rico, and thank you for listening to episode 36 of the Highly Relevant Podcast. This is the show for those of you who love to live on the intersection of American and Latino pop culture. It's soccer week, and between World Cup qualifier games and international friendlies, soccer fans are getting ready for this weekend's Confederations Cup, a precursor tournament before the World Cup in 2018. We talked to Luis Miguel Echegaray, he's the head of Latino content at Sports Illustrated, about why we should watch this tournament, Mexico's clash versus Portugal and Cristiano Ronaldo, the world's best player right now, and Colombia's superstar, James Rodriguez. What is his future? What team will he eventually play for? Will Mexico and Colombia make it to the World Cup? All these questions, Luis will answer. In addition to football, we talk comedy. HBO Latino is presenting their first Latino stand-up comedy special this Friday, June 16th. And we chat with Mexican comedians Eseway and Monica Escobedo about how they're universalizing Mexican comedy for all Latinos. That and a recap of the top headlines in U.S. Latino pop culture this week. One of the world's greatest soccer tournaments is the Confederations Cup. It unites eight champion nations, including Mexico, Chile, and Portugal, who will battle it out for soccer supremacy. It begins this Saturday on Telemundo and FS1, and joining me to discuss how the Latino teams will fare, amongst other things, is Luis Miguel Echegaray. He's the head of Latino content at Sports Illustrated and Planet Football. Luis, welcome to the Highly Relevant Podcast. Thank you, compadre. How are you? How is everybody? First of all, congratulations on the uh, new uh, position, head of Latino content at Sports Illustrated. Tell me about it. How are you? Uh, how are you easing your way into it and and what's your vision for what you want to be able to do with Sports Illustrated and Planet Football? So, first off, thank you so much uh, for inviting me. I love your podcast. Um, so, it's early days, right? I've, uh, I just started um, last month, and we're still trying to move a few puzzles around. But the goal is to really try and engage with the Latino community from Sports Illustrated perspective. So, my main job is to really try and not just you know connect with latinos u.s born latinos and south american and central americans that don't necessarily live in the u.s but also to create the bridge between the non-latino and latino community that to me is the biggest thing that attracts me to what hopefully we're going to be able to do with si where you know we talk a lot about you know, expanding the voice of the Latino, and quite rightly so. 
but to me, what's even more exciting is that finally, through the beautiful, you know, use of sports, we can say, hey, you're Latino, you're not Latino, but we both love the same thing. We right. are all American. We're all part of the same thing. So that's what I'm trying to do. I'm trying to create the voice of the Latino, but at the same time, create the bridge between the people that are not Latino as well. That's excellent, man. It's sorely needed. It is sorely needed. I mean, everybody is starting to kind of... Uh, adjust to that, to the fact that everything isn't just, you know, white American, but there's also this incredible uh, Hispanic sports fan. Um, you know, one of the complications that I've noticed about sports in America for Latinos uh, in English is that, for example, golf. I don't necessarily mm. think Hispanics like golf. So how do you make golf interesting, right? Uh, also NASCAR, <laughs> right. even the NFL to a certain extent, to me, because I don't see Hispanic athletes in the mm. NFL uh, in high proportions, in high percentages, leads me to believe that Hispanics aren't necessarily huge contributors or huge consumers of content of NFL. In your particular mm. case, how are you making that interesting, all those sports, or is it just maybe a particular amount of sports? How do you make it interesting to, to the US Latino? Well, I'm really glad that you brought up NFL, actually, because. Um I mean, you know, to me, you know, soccer is my favorite sport. That's really what I'm focusing a lot at the very beginning here. Yeah, and that's but the low-hanging yeah. fruit. That's the right. easy thing. You know, right. we can all, like, agree Hispanics for the most part, uh, you know, unlike Dominicans that maybe like baseball more than soccer. But for the exactly. most part, almost all Hispanics like soccer. Right, right. But to me, the NFL, like that, to me, the NFL is, uh, number one, you know, the most watched uh sport in the country, the NFL, from both uh, a media perspective um, and, you know, and just the way how it has basically elevated from years and years and years, right? But here's the thing. I think that the way to do it, and it's not like there's one secret formula, but I think that the way to do it is for us to try and understand that it's not just about what happens on the field. It's about what happens off it, mm. right? So when you think about the Dallas Cowboys, right? Yeah, and Tony you, Romo, right. Exactly. But but then but then you're going to think about like there is a gigantic Latino fan base for Dallas. Right. But also like we have to start thinking about how can we reach out to communities and like showcase them and understand that the fan base, when you watch a game on a Sunday night or whatever, you're actually sharing the same experience. You just don't know about it. Like what if I was to tell you that one of the biggest Hispanic followings was Buffalo Bills? Get out of here. What? Yeah. Yeah. Yes. Wow. That's huge, yeah. That's taking me by surprise. Yes. There's a gigantic Hispanic following for the Buffalo Bill. So, like, to try and get America to understand that it's not just you know this sport is for this demographic and this sport. No, we're all sharing the same thing. It's just that we need to expose it both off the field and off it. Now, when you talk about athletes and stuff, I agree. I mean, I would love to see more uh, Hispanic, Latino representation in the NFL. That comes with a lot of different cultural and historical... And those are also know, generational right? issues. Exactly. Exactly. But, you know, the U.S.-born Latino mm. community is, you know, the youngest community audience in this country. That's more true. More than anybody. Um, you know, half of us who are, you know, half of U.S.-born Latinos are... Um, 18 or younger and close to 80 percent are millennials. yeah i think the median so, you know, age is like 27 it's it's like right, really it's, young 
Yeah, so I think that that's the key right there. When you talk to like a 15-year-old Latino who lives in Michigan, he he or she, they're being, you know, um, given all these things that every non-Latino teenager is also being given, right? They, they are fed the same content. So, you know, we're all going the same path. We just have to showcase it more. That to me is the key. Well, that's great, man. Congratulations on the gig. And uh, I'll be I'll be looking forward to kind of just seeing everything that you're doing over there at Sports Illustrated. Uh, but let's talk a little bit of Confederations Cup. All right. First question then is for the people that are listening that might not be too in tuned of Confederations Cup. And why is Jack even talking about it? This is one of the <laughs> biggest events outside of the World Cup. And it only happens every four years and it happens, you know, right before the World Cup. Would you say it's like a rehearsal uh, for for teams to kind of just get into the groove and start playing with their with their players, with their peers? Why is the Confederations Cup so important? Why should our listeners tune in this weekend, Saturday, June seventeenth? Yeah, so it's exactly uh, what you said. It's a dress rehearsal for the World Cup. But so the the Confederations Cup, right, is basically you know, a competition organized by FIFA with eight teams, okay? So it's the six holders of their respective, you know, continental championships. Then it's the World Cup holders, right? So Germany. Then it's the host nation of the Confederations Cup, who since 2005 have also been the host of the World Cup. So that's Russia, right? So it's eight teams, two groups. Uh, right, let me so name the, yes. the, 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 the eight teams really quick. It's Cameroon, Australia, yeah. Germany, Portugal, Russia, Mexico, which is tied in Azteca with U.S., New Zealand, yeah. and Chile, which has been on fire for the, like, the last two, three years. So yeah. those are so the eight teams competing. That's right. In Group A, it's Russia, New Zealand, Portugal, and Mexico. In Mexico. And in Group B, it's Cameroon, Chile, Australia, and Germany. So those are the two groups. Um, so again, uh, repeating what you said, yes, it's the dress rehearsal for the World Cup. Now, to me, I actually find the tournament more exciting than most because it's a great opportunity to see what nations do uh, with experimentation and mm-hmm. delivery. And what I mean by that is that, for example, you have countries in this uh, tournament in the summer, like Cameroon or Chile or Mexico, who are bringing their best. Right. Like, Straight up, they want to bring their best team. But then you have teams like Germany, who um, are actually bringing an experimental side, a young side. I think only three players who won the World Cup in 2014 are going to uh, Russia for this Confederations Cup. So, like, you know, there's a lot of experimentation. So you're seeing the young guys develop right before they hit the big stage. Right. So it's a great chance to mm. see like, okay, you have a nation that you can kind of see what's, what they're going to do in Russia against a nation who is a very strong nation, but they're experimenting. They want to tactically understand like what else do they have. Now, obviously, right, Germany are no slouches, right? The, you know, wh- whether they bring a young team Their or not, B team like is compete. as good as the A team. Correct. So, so to me, that's what's really exciting about it. And yeah, I'm really looking forward to it. That's interesting. Uh, the first game off is Mexico-Portugal. We have a lot of LA listeners uh, mm. that uh, are, are very in tune with what Mexico is doing. They're mm. going to be facing off against Cristiano Ronaldo in Portugal, mm-hmm. the winners of the UEFA Cup. Um, so what can we expect from the first game? Mexico-Portugal, Cristiano Ronaldo just won the Champions League. He's probably the best player this season in soccer uh, can Mexico detain, can they stop 
Cristiano Ronaldo in the first game, or we might we see an upset? I, I, absolutely, I think I think the moment that you enter a tournament, like anything that's you know uh, relatively close to being you know sane, goes out the window. Anything can happen, right? But Me Mexico are bringing their best team. I mean, one hundred percent. I mean, Tecatito Corona Corona is not going, obviously, for personal reasons. Uh, we still don't know the full details of that, but you know Osorio is bringing his best team, and Portugal are also bringing a very strong squad. But they're missing people like Renato Sanchez from Bayern Munich, uh, you know. But they're still strong, like you said. Cristiano Ronaldo is going, and he's already been quoted as saying, "Listen, like we want to win this, mm -hmm. uh, and uh, another championship for Portugal would just be beautiful." So um, it's going to be a great game. I, I actually see Portugal going all the way to the final. Uh, but I do see Mexico getting out of that out of that group. As There's well, so. one more team that's Latin American. It's Chile. Now these guys have been on fire. They've been more on fire than any other team, including Argentina and Brazil. What can we expect from Chile and the Chilean fan base going into this? Do you think they have a shot at beating the best teams out there, including Portugal and Germany? Uh, recently, they just had a friendly, I believe, with Romania. They were winning 2-0 and then they end up losing in the last 10 minutes 3-2. Is yeah, this team amazing. is this team feeling hot right now or are they about to head into a slump heading into the Confederations Cup? Okay, so I have a breaking news for you too, okay? For all your listeners and for for the future whenever you hear me talk about Chile, okay? Mm -hmm. Um I'm Peruvian, okay? Mm -hmm. So any any comments about Chile, I'm going to say it with like some vinegar in my mouth because any Chilean right now, any fan of La Roja would, will know that, uh, you know, Peru and Chile have a, have a tough uh, relationship. But no, jokes aside and everything, Chile, I think, are the other team, is the other team that's going to go to the final, I think. Um, wow, so you are, think it might be Chile versus Portugal? Yeah. Oh, wow. If there's a nation that is built for knockout tournaments it's chile as you know right. since since bielsa came in like years and years ago and implemented his his high pressing intoxicating game chile have like just taken to it to a million percent right mm -hmm, and mm -hmm. pizzi like he's he, he's kept that you know he's kept that philosophy going now you have alexis sanchez arturo vidal uh the entire full squad is going i, I just don't see them doing badly and and they want to do well like they want to do well now having said all that yes they're struggling a tiny little bit in the world cup qualifiers but i don't think that should deter anybody they're definitely going to obviously make it to russia um and i think that in this confederations cup you should watch out for them to go all the way to the final if possibly i mean to me i would actually say they're going to win it changing gears really quick mexico usa usa mm. tied them in azteca how do you see USA right now? Are they in form? USA are going through an interesting stage right now. Uh, it's a transitional stage. Um, there's a lot of puzzles that have to be solved by uh, Bruce Arena. I think he actually did an incredible job in terms of uh, strategy from last Sunday night against Mexico at the Azteca. Um, I think he they frustrated Mexico. They did everything possible. I think the team, and they all know this, this is no secret, has to be built about, has to be built around Christian Pulisic. Um, you know, Which is, is the new Landon Donovan, the new 10 of the United States. He's only 18 years old, man. And look, I love this kid. 
from the things I've seen, there's flashes of brilliance and genius behind him, like a true playmaker, which is what I've always said the United States uh, always needed, a playmaker once Landon Donovan uh, left. But in this particular game, I don't think he stepped up. I don't know if it was the fact that the stage was too big, the rivalry was too intense. I don't think he showed up. What is the future of Christian Pulisic heading into the World Cup if they if the United States makes it? Yeah, so I, I just to answer the first part, I think that I agree. I don't think he had the best game, uh, but we got to remember he's 18 years old, obviously. And uh, two, I think that Mexico, actually, they did one good thing, was actually that. If you actually go back and watch the tape of it, you could see uh, they wanted to really try and stop him being creative in any facet of the game. Hmm. In fact, I think he only got one really good opportunity from the left-hand side. Um, but yes, his game wasn't great. Now, listen, the, the reason why I think the hype is real and we should go with it is because, not just because of his age and what he's already achieved, but you know he's playing his game in Germany with you know, Borussia, Borussia Dortmund, who, um, you know, they just, you know, announced um, a new coach and stuff. And their development is amazing. Their team is amazing. Um, I think that him playing at the Bundesliga, it, that's the edge right there. Because he's going to be able to still face, you know, teams in the Champions League. He's going to be able to, you know, develop his game from a European perspective. So when he comes to the U.S., he's going to be able to elevate everybody's game. And I think that the team should definitely be built around him. The hype is real. We should believe it. And the kid also has a tremendous head on his shoulders. He's so mature, very spoken. So yeah, I mean, I wish him all the best. How did you did you see the Colombia Spain game, the two two tie, and did you see yeah. the Cameroon game? How yeah. are you seeing them? You think this is a team that can? It equal what they did in the past World Cup? Will we see them go farther in, or will, will they? Will we see Colombia get thrown out almost immediately in uh, if they make it into the World Cup? So I wrote a piece about James uh, last week, sort of tackling all of this because I'm one of his biggest fans. Yeah, me too. I've been man. one of his, especially like even even from the early days. Um, I think he's a tremendous talent, and. Basically, in the piece, what I kind of, uh, you know, just to conclude it in just, you know, one tiny sentence is that he needs to leave Real Madrid because, you know, he, he needs a team that is built around him rather than the other way around. Mm -hmm. um, I agree. When And the best way to use that as an example is when he plays for Colombia, because I think Peckerman, you know, their coach, um, really, truly understands how to utilize him. Um, he is not a winger. Uh, he's not he's a striker. A ten. He's a 10 yes, playmaker. He's a, he's a pure 10. He's a pure 10. And you see that. You see that when you played against Spain and you saw that when you played against Cameroon and you're seeing that in the World Cup qualifiers, Colombia being second place right now behind Brazil who have already qualified for the World Cup. So, you know, I think that Colombia is definitely another team to watch out for at Russia. They're definitely going to make it. And, you know, just like you saw what they did last year at the Centenario, you know, going so far and stuff. I was there when Peru played Colombia and yes. I, and Hamas's, Hamas's movement is incredible. Um, so I think that they're going to go far for sure. They're, they're definitely a great team to watch. And Peckerman is the key. He understands how to play this team. Got it. So you think they might go farther than they did last World Cup? 
Well, listen, like, you know, us South Americans, we're always hoping that every South American <laughs> team goes a little further than usual. It's always tougher when the World Cup is not in South America or in the Americas. Statistics show that, you know, we, we suffer a little bit extra when we do have to play in Europe. Um, but I think I think that the pieces are there. Hamas is young. Um, his team is young and athletic. Uh, Beckerman is one of, to me, one of the best coaches in the world. I think they can definitely make it to the semifinals at least. And then regarding just to kind of cap it off with James Rodriguez leaving Real Madrid, where do you oh, think, which yeah. is the team that you think he's going to land on? And will he be leaving this summer? Because I understand that uh, he's too expensive and Real Madrid wants probably what 80 million the 80 million euros what they paid for him i don't know if they're going to get it but yeah it's not so much the fee i mean obviously the fee will be monumental but it's it's the wage demands that's the key right there because james uh, makes uh, a lot of money in terms of his own personal uh, weekly wages um in europe uh you know we, we we talk a lot about when it comes to soccer with weekly wages so so his wage demands are going to be pretty high so certain teams that can meet that are going to be the ones that like can probably get him if if we don't talk about that side of it if we if we say he could go anywhere where could he go um to me again i actually would love to see him at dortmund uh you know oh, to wow in the bundesliga he, huh yeah i think what he could do at the bundesliga obviously um, I would also love to see him in the Premier League. You know, to me, it's the most exciting league uh, in Europe. It, I'm not saying it's the best. I'm saying that it's the most exciting. So um, it would be great to see him for a team there. I don't know if Manchester United would be the best fit, but it would be great to see him for uh, maybe, um, you know, uh, a Liverpool or, or, but he wants Champions League soccer. So to me, it's either he's going to Bundesliga uh, or, or somewhere where he can play Champions League. There's definitely been teams in the Serie A that have wanted to, to get him, like Inter Milan, but I don't, I mean, he already refused him uh, last year. I don't know if, if he'll accept yeah. this time around. I don't think Hamas will be going to the Il Calcio. Yeah. But you never know. The Confederations Cup will air on Telemundo and FS1 this Saturday, June 17th, with the opening match, Mexico versus Portugal, and their superstar player, Cristiano Ronaldo. Luis Miguel Echegaray, head of Latino content at Sports Illustrated and Planet Football. Thanks for coming on the podcast. Thank you so much, and I love your podcast, and I'm always going to listen. It's time for Jack Dinn. Let's begin with the top movie news of the week. Ice Cube got his star on the Walk of Fame. Richard Linklater's new movie, Last Flag Flying, will open the 55th New York Film Festival. There might be a Downton Abbey movie. Jessica Chastain is in talks for villain role in the X-Men movie, Dark Phoenix. A two-life crew movie is in the works at Lionsgate. Horror film The Conjuring 2 is getting a spinoff. And if you haven't seen it already, Marvel's new Black Panther trailer is out, and it's amazing. In TV news, the assassination of Gianni Versace American Crime Story starring Ricky Martin, Edgar Ramirez, and Penelope Cruz will debut on FX in the early part of 2018. Univision's USA vs. Mexico World Cup qualifier game attracted 4.5 million viewers, 96% more than seen on FS1. Telemundo will have close to 150 people working on the coverage of the Confederations Cup. ABC's World News Tonight with David Muir has beaten NBC's Nightly News with Lester Holt for the first time in 21 years, and C CNN parts ways with Reza Aslan after he called Donald Trump a piece of on Twitter. <laughs> 
Switching over to music, mark it on your calendar. The 18th Annual Latin Grammy Awards will air on Univision November 16th, live from New York City. Justin Bieber nearly got hit by a fan's water bottle after refusing to perform Despacito. Romeo Santos will do three private shows for his new album release beginning August 9th in New York. And Luis Fonsi will kick off his U.S. tour in September, but before that, he had a chance to perform Despacito on Conan O'Brien's late-night show without Daddy Yankee. The results weren't as good. You be the judge and leave us a comment. Have a listen. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, quieres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es un rompecabezas. And in digital and social media news, HBO's Game of Thrones post-show Talk the Thrones will be streamed live on Twitter. Instagram will now tell you who is getting paid to post. Facebook is pushing full steam ahead with its efforts to enter the original content arena with two series. And the Verizon Yahoo merger began by laying off 2,100 employees. Entre nos es el primer especial de comedia stand-up que llega a HBO Latino. Está dividida en dos partes. Parte 1 con comediantes hispanos de habla hispana y la parte 2 con comediantes latinos de habla inglesa que saldrá a finales de año. Pero en este episodio hablaremos con los comediantes del especial en español y tenemos en línea telefónica, directo desde México, el comediante S.Way y Mónica Escobedo. Bienvenidos, uh. chicos. Gracias, Hola. Jack. ¿Cómo estás? Eh, primero que todo, cuénteme exactamente cómo llegaron ustedes dos a formar parte de este, este especial de comedia de HBO Latino, porque... Para mí eso es... No todo el mundo llega a, a, a estar asociado con, con HBO Latino. Moni. Yo todavía no sé cómo llegué. Eh, fue, fue suerte, fue... ¿Sabes qué, Jack? Creo que llegué como se llega... Como te llegan las cosas casi siempre, por accidente. ¿No? Así fue. Ajá. Y bueno, sí, tengo mi mérito. Tengo mi mérito de ya, pues... Este, llevo cuatro años y medio, que yo sé que es muy poco, pero pues mira, ya me alcanzó para llegar a HBO Latino y estoy feliz. Y en el caso tuyo, ese güey fue una llamada de tu uh, agente o, o amistades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació esta relación? Pues mira, yo este, tengo unos tíos que viven allá en Los Ángeles, entonces eh, yo creo que después de, de México es como una de las ciudades que más quiero y que, que más visito, me gusta muchísimo. Y, este, y había estado como yendo y como tratando de de, de ver cómo era la escena de la comedia en español allá en, en Los uh -huh. Ángeles. Habíamos, me había invitado un... Um, ¿Cómo se llama? Lu... Ay, un, un, uno que tiene un como repo show que van y como que embargan cosas. Eh, no me acuerdo bien uh -huh. el nombre. Eh, pero él hacía unos lunes de comedia en español en el Laugh Factory de Hollywood. Y bueno, pues me invitó una vez por medio de una, una amiga que trabaja ahí en Los Ángeles. Me dijo, oye, este, este productor hace un show de comedia que en La Factory. ¿Por qué no vienes y haces unos minutos? Este, y era, es un show tempranero. La verdad, no va mucha gente. Había como 30 o 40 personas. Eh, pero bueno, me subí ahí y ahí me fui conectando como con la red de comediantes este, latinos e hispanos. Y por ahí 
O sea, la verdad es que tampoco me acuerdo muy bien cómo fue la conexión, pero uno de ellos me conectó con un productor que estaba trabajando con HBO. Me dijo, oye, ¿por qué no vienes y nos ayudas con el hosting de este show? Y pues me invitó y la verdad ha sido una experiencia increíble. Hablemos un poco acerca de, de sus historias y cómo ustedes descubrieron la comedia en sus experiencias personales. En el caso tuyo, Mónica, uh, yo sé que habías hecho varios trabajos sí. antes. Eh, creo que eras hasta chofer en algún momento. Um, ¿Cómo fue que decidiste convertirte en una comediante de stand-up profesional? Pues fue como... Yo empecé... Yo era locutora. Yo era locutora de VH1 y de MTV. Entonces yo tomaba cursos de todo para enriquecer este tipo de locución. Y cuando me metí al stand-up, eh, pues fue una cosa y otra. Y resulta que me gusta mucho porque me gusta escribir. Y si son payasadas, pues más... Entonces, de repente me empezaron a invitar a shows y de repente ya estaba en un escenario y en otro y sentí como si el stand-up me hubiera absorbido, como si me hubiera, como si hubiera caído en un, en un, ¿cómo se llama? En este, en un tobogán sin salida, Jack, un tobogán <risa> sin salida. Auxilio. Y la audiencia, obviamente, riéndose de, de, de todos los chistes de, de tu vida personal, etcétera, etcétera. En el caso tuyo, ese güey, ¿cuál fue el momento donde descubriste que ibas a hacer la comedia profesionalmente? Bueno, mira, yo estudié periodismo. Ese es mi, en realidad, esa es mi, mi carrera, digamos. Y entré a trabajar a la radio a, a un programa que acá en México es como bastante conocido, que se llama El Hueso, que era un programa que creamos en el 2005, me parece, sí, 2005, de comedia política. Y era, ya sabes que acá en México la, la cuestión política es como, eh, en los medios estaba muy limitada. Y éramos, éramos el primer programa que hacía parodias políticas, antes de que fuera el boom de los memes y las redes y, y de que todo el mundo se burlara sin censura. Eh, éramos el primer espacio de humor político. Entonces yo todos los días escribía una, una sección que se llamaba El Show de la Verdad, donde poníamos... Eh, ficticiamente a políticos. Me gusta el nombre, me gusta sí. el nombre, el show de la verdad. El show de la verdad, porque cuando alguien de los entrevistados decía una mentira, le daban descargas eléctricas. <risa> Entonces, era el momento... Este... Oye, pero espérate, ese güey, me parece un poco cruel este show, ¿eh? Bueno, pero era, o sea, era una ficción, era un, era un, este, un sketch, ¿no? Entonces lo escribía y lo grababa todos los días y hacía las voces de los políticos y hacía las voces del conductor, era un viejito. O sea, yo en mi mente creé el personaje, que era un viejito que hablaba así, ¿no? Porque también, al igual que Mónica, pues tenía yo una carrera de locutor y hacía muchas voces. Y ahí me empecé a dedicar a escribir comedia y en algún punto de mi vida dije, pues yo creo que debería subir todas estas ideas al escenario y presentar un show en vivo. Y ahí me fui enganchando y creamos un micrófono abierto acá en la Ciudad de México que no existía. Y pues de ahí, como dice Mónica, te ventes en un, un tobogán que ya no para, ¿no? Bueno, el show se presenta el viernes 16 de junio a las 9 y 30 por HBO Latino. ¿Y cuáles son los temas de comedia que ustedes van a tocar? En el caso tuyo, Mónica... Entiendo que hay, has, parte de tu comedia se trata sobre siendo soltera, ¿eh? Sí, Jack. Hablo de lo feo que es estar sola, cómo han cambiado las relaciones ahora, cómo antes de mandar... Antes, por ejemplo, este, no sé, era diferente. Ahora los chavos, cómo te hablan. Este, una sufre, Jack. Una sufre como sola, sufre. El mercado está ya muy cambiado. Yo, te, yo tengo 38 años. ¿Tú cuántos años tienes, Jack? Si no es indiscreción. Ten, tengo 42 Eres un niño. Pero me Eres sí. un niño al igual que yo. 
Sí o no, ya sí, ha cambiado tremendamente. Hablo justo de eso, como digamos que el amor en los tiempos del WhatsApp, el amor en los tiempos del Tinder. De Tinder. De, de cómo se nota la soledad. Se nota muchísimo la soledad. Ahí les voy a explicar el, el viernes, ahí les voy a explicar. Hablo de eso, Jack, de la vida cotidiana. Ese es mi tema, la vida cotidiana. Y en el caso tuyo, ese güey, eh, ¿es, ¿es tu comedia política o, o, o tú también hablas de la vida cotidiana? Mira, eh, fue uno de los motivos por los que me puse ese güey, ¿no? Como stage name, este... Yo creo que el stand-up comedy, así es como yo lo, lo visualizo, el stand-up comedy es la libertad de expresión en su máxima expresión. Ese es alguien que te dice lo que, lo que todos piensan y que no muchos eh, expresan. ¿no? Es, es un güey de la vida cotidiana, un güey de la calle, que te expresa honestamente lo que piensa, lo que cree y lo que siente. Entonces, siendo yo alguien que se ha dedicado al periodismo y, este, y siendo sí un poco político, luego a veces este, tanto las marcas como los canales me dicen oye, no, espérate tanto... No seas tan intenso, porque me, me interesa y te voy a decir, fue una de las motivaciones que me llevó a hacer stand-up comedy. Yo creo que el, el, en mi sociedad, en, en mi país, en México, hay muchas cosas que pueden cambiar para bien y creo que especialmente los mexicanos somos muy receptivos al humor. Hay muchas uh -huh. cosas que los mexicanos no entendemos hasta que hacemos un chiste y como que nos hace reflexionar. Y eso es una de las motivaciones que me llevó a hacer stand-up comedy. También estoy en esto que se llama Los Supercívicos, si tienen la oportunidad de buscarlo, que son sketches políticos que hacemos, digo, sketches... Eh, cómicos que hacemos en la calle, pero siempre tratando de dar un pequeño mensaje cívico, ¿no? Entonces, esto me ha llevado a hacer la comedia que quiero, porque finalmente, aunque puede sonar un poco pretencioso, yo sí creo que la comedia es una herramienta de cambio. Entonces, una de las cosas que es inmediatamente eh, clara es que ustedes son de México y la comedia en México es muy diferente a la comedia en los Estados Unidos, simplemente porque audiencias latinas en los Estados Unidos vienen de todas partes. Entonces, a veces ciertas palabras o ciertas, ciertos términos como que no encajan con la cultura de, de, de otros sí. latinos. ¿Qué clase de preparación eh, a nivel de, de cómo tirar el chiste eh, tuvieron que hacer ustedes o qué cambios, qué ajustes tenían que hacer para llegar a ser una comedia más universal en vez de una comedia mexicana? Yo creo que viajar te, te, te hace empezar a preguntarte justo eso que acabas de decir, ¿no? Empezar a, a, a tener claro. A mí me gusta mucho ir a Colombia, Argentina, Chile. Tengo un colectivo que se llama Manzanas de Eva, que somos puras chavas. Entonces, eh, y todo eso al momento de escribir, yo ya pienso en español neutro. Ya no le meto eh, modismos y ya eh, trato de darme cuenta... Si, si, si voy a decir la palabra chavo, esa me la van a entender en Colombia o me la van a entender en otra parte del mundo. Entonces trato de cambiar la palabra chavo, que bueno, chavo sí se entiende, ¿no? Por el chavo y... Uh. Pero otras palabras, eh, yo trato de que, de que mi comedia la entienda en todo mundo, ya sea niño o niña o ave de rapiña. O sea, que la entienda bien. Porque el español al final es el español. Y ese güey, ¿qué podemos esperar del show eh, de tu parte? Bueno, mira, eh, en realidad yo soy como el host, o sea, eh, cuando me invitaron, eh, yo acababa de, de grabar un, un especial de una hora y digamos que casi todo ese material que hago en mi show está ya publicado. Entonces, eh, yo lo que dije, bueno, puedo, eh, lo que sí puedo hacer es conducir y darle como el hilo. Y a mí me encanta conducir, o sea, me encanta hacer hosting. Por supuesto que tiro comedia, eh, por supuesto que hay material de comedia de mi parte, 
Eh, entonces, bueno, lo que pueden esperar es un show con, con dos grandes comediantes que, bueno, tanto Liz como Mónica son este, unas chavas que... ¿Qué tal chavas, eh? Ya se nota la edad chavas. en el lenguaje. Eh, han trabajado mucho en su personaje <risa> en el escenario y que tienen cosas muy, muy únicas, ¿no? Y creo que eso es la, la particularidad del stand-up, que cada comediante te da colores eh, y, y, y apreciaciones distintas y eso es una riqueza increíble. Y, y con la onda del lenguaje, mira, el español de, realmente, aunque suene como eslogan publicitario, el español realmente nos une, ¿no? O sea, el que entiende eh, el, el, el hecho de que alguna expresión, alguna palabra no sea de tu, de tu comunidad, no, no es tan relevante. O sea, el, el mensaje y el feeling latino está impreso en los chistes que hacemos. Entonces eso pues es un lenguaje universal y, y a mí me encanta que, que la banda latina eh, empiece a entrar en, en esta onda de, de comedia que es un poco diferente a lo que se venía haciendo este, años atrás. no Mónica, tú has dicho anteriormente que el género del stand-up está pasando por su mejor momento. ¿A qué crees que se debe eso? Eh, no sé. La verdad no sé, eh, pero te puedo decir te puedo decir que hay muy buenos comediantes ahorita, eh, tanto en México como en Estados Unidos, haciendo stand-up en español. Hay muy buen material y creo que ahorita lo que la gente necesita es reír y hablar, porque ya hay medios que están como muy como muy sesgados, como, ya, como con mucha línea política, digamos. Y entonces no te queda de otra más uh -huh. que voltear a escuchar a tu, a, a tu, a tu similar voltear a escuchar lo que está diciendo otro mexicano, eh, creo que otra persona o otro, otro latino, creo que es eso. Estamos, necesitamos información, estamos ávidos de información ahorita y el stand-up es información. Por ahí dice un, un stand-upero que el stand-up es pensamiento de contrabando y creo que eso, justo eso es lo que ahorita necesitamos. ¡Wow! ¡Qué, buena, way, qué buen concepto! Dígame. Yo entiendo, yo entiendo que muchos han dicho que la comedia proviene del dolor. En el caso tuyo, ¿tus mejores chistes de dónde provienen? Mira, eh, yo, eh, yo quiero citar aquí a... a no sé si han visto el, el especial de... Um, hay un, eh, un documental de Jerry Seinfeld que se llama Comedian, que se los recomiendo si les gusta la comedia y quieren Me encanta, lo he visto. Eh, eh, hay George es un, Shapiro es una gran, que... Es, 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 es increíble sí. porque ves el proceso... Es una gran exploración de lo que es la comedia stand-up. Ajá, exacto. Ves el proceso de creación. O sea, de repente Jerry Seinfeld dice, ya no voy a hacer este material que he hecho 20 años y voy a empezar desde cero. Y lo ves recorrer los bares y empezar a pulir material. Y George Shapiro, que es el manager de, de Jerry Seinfeld y que en su momento también fue manager de Andy Kaufman, y aquí vamos ya con referencias de comedia muy norteamericana, este, dice, para mí en mi experiencia, que es un güey que tiene décadas de experiencia managereando comediantes y viviendo en ese ambiente, dice, en mi experiencia, el comediante que más hace reír es el que habla del alma. Entonces, yo lo único que creo es que entre más honesto eres en el escenario, lo cual a veces es bien complicado, suena muy sencillo, pero subirte al escenario a ser tú y que seas la misma persona con la que te tomas una chela en la tarde o con la que vas a comer y expresar las cosas tan sinceramente y tan, tan del alma, eh, no es tan fácil, pero cuando lo logras y, y logras como como ser esa misma persona en el escenario y que la gente vea y sienta que estás comunicando expresiones verdaderas, yo creo que haces esa conexión que es inevitable que no caigan tus chistes, ¿no? Entonces, si me preguntas de dónde viene mi comedia, yo trato de ser lo más honesto posible y de decir lo que pienso y lo que siento. Y creo que lo demás ya es pura talacha y, y acá en México decimos talacha al trabajo arduo y artesanal. Eh, pero cuando logras comunicar 
de lo que realmente hablas y sientes, creo que estás logrando una expresión auténtica y honesta que inevitablemente tiene que funcionar, ¿no? Y para, para terminar, a mí me parece que en los últimos 20 años como que la comedia ha cambiado mucho. Eh, hay una comedia también un poco más comercial que se está filtrando uh, en, en todos estos este, lugares, establecimientos donde, donde hacen comedia. ¿Cómo ha cambiado para ustedes la comedia? Y, 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 y la audiencia también me imagino que también pide o exige uh, también una comedia diferente para hoy en día. ¿Cómo hacen ustedes esos ajustes? Bueno, yo como espectadora, eh, yo llevo muy poco haciendo comedia, entonces no podría decirte nada del stand-up porque incluso... Ay, ya se van a decir que, 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 que no, pero ni siquiera veía stand-up, o sea, no veía nada de stand-up. Yo prendía la televisión en el 2 y ahí salían, eh, pues, Jorge Ortiz de Pinedo y salía este Teo González y todos estos, eh, Luis de Alba. A mí me encantaba, me encanta reírme. Yo los veía a ellos y me gustaba mucho. Pero ahora prendo la tele y efectivamente ya hay otra, otro tipo de comedia stand-up, pero... Y yo creo que ahora el mundo está... Sí, no es cierto. Ah, lo sientes como que lo ves. Ajá. Y yo creo que antes sí teníamos el tiempo de sentarnos y escuchar un chiste de Polo Polo de media hora. Ahorita ya no. Ahorita la gente quiere rapidez, quiere inmediatez, quiere que sí le cuentes de la soledad, pero en tres tweets. Sí, cuéntame de esto, pero rápido. Entonces creo que también eso obedece a la vorágine que, con, con la que vivimos ahorita. Todo lo queremos rápido. Y creo que la comedia, no sé... Sí, ese güey, yo me recuerdo que cuando yo era niño yo veía la comedia de Álvaro Álvarez Guedes, un comediante cubano. Ay, y no para la mí conozco. siempre eran como que chistes este, eran muy verdes. Sí, Green, Green le dicen ahí busca? cuando son muy, muy pícaros, ¿no? Como muy, con muchas palabrotas. Sí, extremadamente pícaros. Yo sé que han tenido que, que, que de pronto limpiar un poco este, los chistes hoy en día. Pero en el caso tuyo... Eh, ¿Qué has visto tú en la audiencia? Por decir, los televidentes que van a ver este show entre nos en HBO Latino. ¿Qué, qué ves que lo que están pidiendo ellos a nivel de comedia en sus vidas hoy en día? Pues mira, es, es muy similar a lo que sucede en México, ¿no? Porque eh, regresando, eh, la raíz latina nos une. Eh, creo que Latinoamérica está pasando por un muy buen momento de transformación. Como todas las transformaciones, tiene sus partes dolorosas. Eh, pero creo que la, el consumo cultural de... De la comunidad latinoamericana está cambiando algo un poquito más, eh, no quiero ser pretencioso nuevamente, pero tal vez más elaborado, como, como más eh, con más fondo, con más carnita, no nada más el chiste, como dices, green. No, uh -huh. no, no, porque uh -huh. también tenemos esa onda un poco como de, de cultura medio reprimida de que cuando alguien se sube a decir groserías, como que automáticamente te ríes, ¿no? Se sube a alguien y dice, ah, sí, este pendejo. Y, <risa> y como que antes era muy automático esa, esa reacción, era como subirte a hacer cosquillas. Ahora ya la, siento que el, que el mercado está evolucionando a decir, ok, sí me, me reiré de eso y qué bueno que tengas ese adorno en tu lenguaje, pero creo que ahora quiero escuchar cosas más, más elaboradas. Como todas las artes, creo que va creciendo y va, eh, va evolucionando junto con su consumidor. Y creo que ahora los latinos necesitamos cosas un poquito más, pues con más jiribilla, decimos, ¿no? Como con más onda, con más, con más, eh, sí. más chamba, ¿no? En el texto, porque mucha gente cree que nos subimos a improvisar, pero no, hay una, hay una preparación y hay un texto y es casi como escribir y dirigir tu propia película y, y además subirte a actuarla, ¿no? Entonces hay un trabajo eh, importante que la gente y el consumidor están empezando a apreciar y eso, bueno, a nosotros, pues nos... No, nos 
nos gusta porque estamos creciendo como artistas. Entonces yo creo que el, uh -huh. el consumo cultural de, de Latinoamérica está evolucionando y eso sí. a nosotros como artistas nos nutre muchísimo. Bueno, ya ustedes saben, este, amigos, este próximo viernes 16 de junio a las 9.30 de la noche por HBO Latino, eh, vayan a ver el show Entre Nos, que es el primer especial de comedia stand-up que llega a HBO Latino para audiencias hispanas eh, en los Estados Unidos. Ese güey va a formar parte del show, Mónica yeah. Escobedo y también Liz Pereira, la colombiana. Uh, chicos, muchísimas gracias. Eh, no, gracias a ti, Palabras Jack. finales para nuestra audiencia de lo que pueden esperar y por qué deberían de, de prender la televisión para verlos. Van a ver el primer capítulo haciendo historia en Estados Unidos. Creo que eh, es, es muy importante este programa porque los latinos nos vamos a ganar un lugar en la comedia en Estados Unidos que yo lo veía difícil. Yo también me fui a Estados Unidos a ver cómo estaba la comedia en español y regresé un poco decepcionada. Pero esto a mí me regresó el alma al cuerpo de saber que también en Estados Unidos podemos tener una voz muy importante. Y bueno, y HBO Latino se va a sacar un gol, estoy segura. Ese güey... Bueno, es que también HBO tiene un, un rol muy especial en la historia de la comedia en términos de comunicación, porque ellos inventaron de alguna manera este formato este, de llevar stand-up y hacerlo un formato televisivo. Entonces, para mí es un orgullo pues muy, muy, muy grande, ¿no? Estar participando en esto con HBO y además HBO Latino, ¿no? Que es como hablarle a toda esa gente que vive. Es para allá nosotros. En, es para nosotros. Entonces, es, es, a, a mí me emociona muchísimo ser parte de esto y no se lo pierdan porque está increíble y este bueno pues ahí ahorita creo que necesitamos todos un apapacho ¿no? para cómo está el mundo y esto es un apapacho latino de latinos y, y bueno yo nada más espero de todo corazón que esto nos una más y nos haga ser una comunidad mucho más fuerte y creo que el mundo necesita esto, necesita unión, necesita comunión necesita sentarse a, a escuchar cosas y divertirse juntos y compartir algo entonces pues no sé, tengo mucha emoción y, y de verdad se los digo de corazón. Eh, ahora sí que I'm looking forward to it, que este 16 de junio todos nos juntamos en la, en la tele a ver este especial. Me encanta porque además el nombre es Entre Nos. Es como cuando vas, eh, te voy a decir algo Entre Nos, claro. ¿no? Nada más que no salga de aquí, sí, es pero algo es Entre íntimo, Nos. Algo íntimo, exacto, algo como que entre tú Exacto, y yo entonces hashtag Entre Nos, hashtag TuneIn, este, y pues nos vamos el 16 de junio ahí en, en HBO Latino, chavos. Jack, grábame el programa. Es que aquí en México no claro se ve. Que sí. Solo se ve en Estados Unidos. Grábamelo, Jack. Y para nuestros oyentes del podcast, si ustedes quieren saber más información sobre Entre Nos, este especial de comedia que se estrena a pronto el 16 de junio, viernes a las 9 y 30 de la noche, uh, siguen, siga arroba HBO Latino en Facebook, Instagram y Twitter. Y acuérdate, no te olvides de utilizar el hashtag Entre Nos para seguir la conversación y enterarte de las últimas novedades. Chicos, muchísimas gracias por estar en el podcast. Gracias, Jack. Un abrazo. No, muchísimas gracias, Jack. Before we wrap up the show, here are the new movie releases hitting theaters this weekend. Mr. Sterling, what is this about? Cars 3. Every time you lose, you damage yourself. I'm sorry. Your racing days are coming to an end. Rough night. But this weekend's all about us, just like old times. Oh, girls, I just got coke from the busboy. What? Oh, God. Let's get to the beans. Let's get to the beans. Micah feels special. My turn. He's dead. All eyes on me. Without further ado, I want to bring out the man of the hour, Mr. Tupac Shakur. 
must live for something. And you must be willing to die for something. Your stepdaddy is a revolutionary. 47 meters down. You ladies ready? Swell. For a 36th episode of the Highly Relevant Podcast, I'd like to thank Luis Miguel Echegaray, Ese Wey, and Monica Escobedo for coming on the show. And I want to thank you guys, as always, for listening. If you want to get a shout out from us, tweet me at Jack Rico Official. That's at Jack Rico Official. You can now hear us on Spotify, iHeartRadio, Google Play, and Stitcher. Also, please subscribe and share with your friends if you can. See you again next Friday on another episode of. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.